0: sua sintonia mais um episódio de A TV de Sábado. Meu nome é Samanta Bíscaro e hoje eu tenho uma convidada muito importante para me acompanhar nessa jornada de hoje. Por favor, se apresente. Oi, eu sou a Ingrid Benze, eu sou tatuadora
1: e na verdade eu sou só mais uma amante do tema de hoje. E aí eu fui convidada para
0: estar tá conversando também sobre participando desse podcast com vocês, que é uma lindezinha. Ela é uma super fã do podcast, ela escuta a gente há um tempinho E hoje ela tá participando também porque o meu parceiro Matheus não, não está presente que ele está viajando Matheus, escute esse podcast Matheus, escute esse podcast, Matheus Salve pra você aí, onde estiver De, de preferência E sem passar frio Sem passar frio e o tema de hoje do nosso podcast, ele é um tema muito legal, muito interessante, seguindo aquela linha dos estúdios que a gente já tinha começado. Que dessa vez nós vamos falar de um estúdio japonês chamado Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli é um estúdio, como eu disse, que foi criado no Japão pelo Hayao Miyazaki e outras pessoas que nós vamos citar conforme esse cast. Para introduzir, a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência com esse estúdio. Porque tanto eu quanto a Ingrid, nós somos muito fãs de animes, esse tipo de coisa. E o estúdio Ghibli, ele tem uma outra perspectiva. Nós vamos comentar sobre alguns pontos interessantes que o, o Hayao Miyazaki, que é o fundador, colocou. E vamos comentar sobre várias coisas, sobre como surgiu, como... Foi o desenvolvimento, como que está a posição do estúdio atual, as obras mais marcantes, né, do estúdio? E vamos seguindo nessa linha. Indy, para começar então esse cast, me fala um pouquinho qual que, como que é a sua experiência com o estúdio
1: Ghibli? Olha, a minha experiência com ele começou assistindo os desenhos de forma muito aleatória, sem nem saber qual que era a produção deles em si. Mas, é, como são várias longas metragens, é eu fico muito seduzida pela história deles e por todos os aspectos filosóficos e toda aquela parte reflexiva que o filme traz. Mas, no caso dos filmes do Estúdio Ghibli, são trabalhos muito poéticos mesmo. Você vê que é tudo feito com muito carinho em todos os detalhes, todos os filmes. E aí eu comecei a perceber que tinha uma harmonia. Assim, eu falei, hum, então isso aí não é um negócio aleatório. Eu comecei a procurar e aí eu descobri que era do Estúdio Ghibli. Os dois que eu vi primeiro, que depois a gente fala sobre se for o caso, né? Que foi o Castelo Animado e o outro mais famosinho também na época, né? Que era da Viagem de Shihiro. Depois a gente acabou descobrindo que tinha outros desenhos mais antigos, né? E aí eles foram me seduzindo, eu descobri o estúdio, fui procurar os outros filmes desse estúdio e aí agora eu sou apaixonada por todos eles, porque você se mergulha em contextos que independente da sua idade, se você reassistir, é igual um livro de cabeceira. Você sempre vai estar tá vendo uma coisa nova, uma coisa que conversa melhor com você da época que for. Onde você quiser pra pensar sobre qualquer parte deles. Eles são, assim, é um amontoado de histórias coringa maravilhoso pra qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Por isso que eu amo.
0: Ele é realmente muito, muito legal Eu também tenho muito disso Porque é, o primeiro filme que eu assisti né, Do estúdio Ghibli Foi A Viagem de Tihiro mesmo Porque Quando ele lançou Eu não conhecia, na verdade eu não era nem nascida Se eu não me engano Eu conheci através da, da Thaís Que é uma minha prima Thaís, você estudando um salve também Fala Thaís E... Ela trouxe um, um DVD que tinha no, no lugar que ela estudava, que tinha esse filme. E ela trouxe, eu assisti, eu fiquei, cara, é muito mágico esse filme, muito mágico. E não só esse, como outros que eu fui assistindo depois, que eu conheci um pouquinho mais o estúdio, eles têm um ar muito mágico, eles têm um, uma visão diferente do que a gente já está acostumado com os filmes ocidentais, no geral, que é sempre aquele monte de movimento, bastante coisa, uma superprodução, que ainda não, aquela é uma produção um pouco mais simples, um pouco até mais artesanal, do jeito que eles começaram, mas que ela tem um, uma riqueza de detalhes e, e histórias muito recheadas, muito marcantes, que passam coisas muito interessantes, é uma outra perspectiva de se construir histórias.
1: Fora que foge daquele estereótipo do anime Que tem que ser porrada E tem que ter mulherzinha pelada E tem que ter, sabe Planetas para ser destruídos E coisas do tipo São todas realidades, por mais que muito mágicas Muito plausíveis E todas elas, elas ilustram é, Facetas da vida de qualquer pessoa Que pode estar tá se adaptando, sabe e, esse tempo atrás Eu fiz aniversário E aí eu fui lidar com um dos desenhos Assim parece que uma das temáticas mais infantis e quando eu fui ver tá falando exatamente desse momento da minha vida tipo nossa o que que ser agora que que eu vou fazer agora e como que a gente tinha falado são pacotes de gatilhos muito bacanas para você visitar aspectos muito bonitos dentro de você e você se trabalhar para ser alguém melhor é, são assim é uma linha de filmes muito psicológicos assim mas de uma forma que não pesa
0: que não cansa Vou se adaptar a qualquer um mesmo, né? Tô. Qualquer um que estiver assistindo, ele pode se adaptar a você de alguma forma. Sim. É, foge um pouco daquela
1: ideia de. de você ir assistir um filme já esperando o final dele. Porque muitos deles trabalham também com a ideia de um final que não é bem um final. Então você fica com aquela coisa no ar de será que vai continuar, será que não vai eu fiquei esperando a viagem de Rio até hoje e, e não não, não todo não, mundo não, espera não, aquela continuação, que ela espero. vai encontrar o um é, rato de novo e... é não, não gente você, você termina na sua cabeça se você sentir que deve, mas também não deve porque é lindo assim
0: eles têm um quê de não, não ter continuações, que a gente vai até falar um pouquinho mais pra frente, né? Isso. Mas eles normalmente não, continu não têm continuações em os filmes, são aquela, uma história única, é só um recorte mesmo daquela história. Essas é, são obras completas. <risos> Ah, oh, que é legal. Legal. O que hum, é está acontecendo aí? É um desenho É ele. Um é! 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 A história desse estúdio começou de um jeito muito interessante, na verdade, porque assim o próprio nome ele é algo bem característico, porque Ghibli, na verdade. Foi um apelido que os italianos deram Para os aviões que sobrevoavam o deserto Durante a segunda guerra E isso acabou fazendo Todo sentido para o Hayao Miyazaki Não sei exatamente tá, o que significa A palavra Ghibli Foi exatamente atrás disso E nem o porquê Hayao vai falar, ah, vamos chamar esse aqui de Ghibli Mas eles chamavam Esses aviões dessa forma Durante a segunda guerra E o Hayao, ele usou Esse, esse termo que é uma como se fosse um, um sopro na mente dos criadores de histórias, de anime. E ele, e junto com o Issao Takahada, que deram o um pontapé inicial para começar tudo. Os dois, eles estavam participando, na verdade, de uma produção de um anime chamado Raid. Em que o Takahada ele dirigia e o Miyazaki ele desenhava o layout de cada episódio. E assim, se você conhece um pouco sobre a produção de animes no Japão, é muito pauleira. Muito paulera mesmo. Ele tem que fazer milhões e milhões de desenhos diariamente. É, um... é quase um trabalho escravo, na verdade. Porque ele, ele tem um método de trabalho muito corrido para produção de animes, para dar tempo de fazer. Então, ele... e a galera ganhava um pouco, na verdade. É, não ganha não até hoje. Emprego. É um subemprego, praticamente. Você tipo, é, aprende a desenhar, você vai para um estúdio, ganha muito pouco. Você só e querendo ou não, você não tem um uma qualidade tão boa assim. Porque eles queriam poder fazer animações de uma. De, de maior prazo, né? De que. De uma duração maior. Então, o que, que eles fizeram? Eles. Como a televisão não dava essa possibilidade, os dois decidiram criar um estúdio de animação. Então o estúdio nasceu dessa motivação de, pô, eu quero fazer uma coisa um pouco mais elaborada, mais bem feita, com um pouco mais de tempo, mas a televisão não me permite isso. O que, que eu faço? Vou é um estúdio. Ok. E aí, como que começou essa pegada do estúdio deles? Eles
1: resolveram fazer filmes cuidadosamente desenhados. Aquela história, já que eu vou fazer, eu vou fazer muito bem feito. Né? Então, eles todos tinham praticamente um enredo e uma qualidade perfeitas. O Toshio Suzuki, que também é um animador, ele resolveu se unir ao Miyazaki e e aconteceu mais ou menos em 1986, o ano do nascimento do Laputa, O Castelo no Céu. Esse foi um filme que teve um público mais ou menos de 785 mil pessoas hum. e foi o primeiro filme do estúdio Ghibli a fazer sucesso, tanto de crítica quanto de bilheteria, pela poesia dele e por toda a outra proposta que eles começaram a fazer. O objetivo era só melhorar. Dois anos para frente eles desafiaram o universo animado, Levando duas a animações no cinema na mesma época. Que foi aquele fofinho que tem em todo lugar. Ah. Maravilhoso, gordinho, lindinho do meu vizinho Totoro. Que, inclusive, meu, que tem de, de referência dele em mochila. Tudo, em tudo, tudo. Tatuagem, chaveiro. O Totoro comenda, é uma graça.
0: O logo Totoro. deles é o
1: Totoro. É, o Totoro, o Totoro é o rosto do estúdio, praticamente, né? Então eles nasceram no mesmo ano o meu vizinho o Totoro. E o Túmulo dos Vagalumes, que já não é uma ah, obra tão infantil assim. Sim. Ele é muito triste, na real. É, o Túmulo dos Vagalumes, ele é praticamente a primeira obra de drama, assim. Mas ele, inclusive, tá na lista de um dos melhores filmes de guerra, pós-guerra, na realidade de guerra, do mundo inteiro. Porque ele aborda toda essa questão da guerra, é, do, uma, do sofrimento da guerra, de uma forma muito, muito nua, assim, muito real. Que é a forma das pessoas que não estão na guerra, as famílias, né, também. É um filme de você assistir e chorar muito. Eu choro com todos os filmes do Estúdio Ghibli... mas O Tumul dos Vagalumes é, assim, é, vamos dizer assim, para pessoas um pouco mais forte, assim, porque ele mexe com o sofrimento de uma forma que você não imagina que vai sofrer. E essa poesia, esse capricho deles para abordar os sentimentos e todas essas faces dos humanos dessa forma, É... que foi fazendo o estúdio crescer cada vez mais né O caso do Totoro Que ele virou praticamente o símbolo da empresa É um filme também que a gente não vai ficar dando spoiler Mas é maravilhoso Vocês assistirem e vocês não conseguem não querer Um Totoro pra ter em casa
0: entendeu? Ele é a coisa mais fofa É um contraste muito grande Esses dois filmes né? é... Porque da mesma forma que o Totoro Ele veio como um filme muito inocente Porque é, isso já não é spoiler né Mas é a história de duas irmãs Elas acabaram de se mudar, a mãe tá no hospital Então tipo... É uma coisa um pouco mais inocente, né? Um... É um filme que tem uma perspectiva mais aconchegante. Enquanto o túmulo dos vagalumes, ele também é sobre dois irmãos, mas são dois irmãos que estão sobrevivendo pós-guerra, durante é. a guerra, Segunda Guerra Mundial no Japão. Então é uma visão bem mais triste, uma coisa mais densa, em que eles têm que encarar a realidade da vida atual deles, e não uma coisa alegre e feliz como é o caso do Totoro.
1: Uma coisa que é interessante que tem não só no filme do túmulo dos vagalumes, mas em praticamente todos os filmes do estúdio Ghibli, é como que você consegue ver que um mesmo personagem ele tem vários prismas de do, do uma mesma reação devido a uma diversidade. Então, às vezes, você vê assim, tipo, uma pessoa, ela pareceu ter sido é, sacana ou ter sido muito amarga no filme, mas, na verdade, como que você ficaria nesse mesmo lugar, nessa mesma reação? Entendeu? Então você lida No caso do filme Do Túmulo dos Vagalumes Com diversos prismas de como lidar com o sofrimento Da realidade daquela história Mas nos outros filmes você também Vai lidar com diversos prismas de como lidar Com em outras situações de adaptação Que nem No filme do Castelo Animado Você acaba, pelo menos isso foi o meu caso Você acaba pensando sobre As suas, suas formas de amadurecimento mesmo A sua vida, como que você lida com a repescagem do tempo que você vive e tudo mais.
0: E além de, de toda essa perspectiva, logo depois que eles lançaram, porque o Studio Ghibli foi sucesso em cima de sucesso. Eles lançaram o Meu Vizinho Totoro, lançaram os vagalumes que foram obras assim, primas do estúdio, e três anos depois eles já lançaram o serviço de entregas da Kiki, que é uma coisinha muito fofa. É, é, um, é um Harry Potter do Japão. É um Harry Potter docinho, feminino, lindo. Porque é, é muito legal que eu vou esse retrato também. Principalmente, eles colocam muitas personagens femininas né, no, Sim. De, de protagonista. Isso é muito legal, um protagonismo feminino. Principalmente do Japão. É de 30 anos atrás. Né? Exatamente. Lá,
1: né?
0: E o serviço de entregas aqui, caso você não conheça, é de uma jovem bruxinha. Que ela acaba de fazer 13 anos. E eles têm o costume de quando você faz 13 anos, você tem que passar um ano fora de casa e aprender a se virar. Então ela vai para uma cidade, começa a trabalhar fazendo entregas para as pessoas. Então ela é uma coisa muito fofa. Ele é muito, muito bonitinho. É muito gracinha a forma como a Kiki encara as coisas da vida e como ela aprende a se virar sozinha e a evolução do personagem. E esse filme, por um acaso, ele levou mais de 2,6 milhões de pessoas. No cinema, no Japão, naquele ano. Ele foi um sucesso muito grande de reconhecimento. Nossa. E até aquele ano, os funcionários, eles não eram fixos. E eles eram, tipo, pagos por trabalho independente. Então, por exemplo, eu comecei a fazer o serviço de integração aqui Eu vou ser paga por aquele serviço. não sou fixa no estúdio. Acabou, o próximo... beijo tchau. Beijo e tchau. Pode ser que no próximo filme, se eles gostarem do meu trabalho, eu volte a fazer. Mas não era nada, nada oficial. Hum. E isso é até normal, no, no mercado de animação japonesa só que o salário começou a ficar injusto com tanto sucesso que o filme estava fazendo então o estúdio decidiu investir que acabou, pode ser até que uma revolução em contratar novos animadores e estabilizar uh, os, os desenhistas do estúdio então eles ganhavam um pouco mais, porque o filme, o filme foi um sucesso então isso manteve eles lá é, outro nome importante que a gente pode citar né, Seguindo essa linha de raciocínio Foi o Yashioki Tokuma Que ele se torna, acabou tornando o presidente do estúdio Nessa né? época que eles começaram a chamar novos animadores Eles chamaram ele também Porque o Tokuma Ele acreditou no potencial da empresa E ele deu Mesmo ele se tornando o novo presidente E a novo, nova cara né, do estúdio Ele ainda assim deixou Toda a liberdade do Miyazaki E do Takahata para tomar as decisões, então eles eram livres pra fazer o que eles achavam melhor
1: essas mudanças elas geraram assim, um custo muito alto que foi compensado pelo Only Yesterday, que é o filme que saiu em 1991 essa animação ela também para variar, né foi muito bem recebida pelo público e pela crítica e fez um filme do estúdio ser como o mais visto do ano nessa época a política do 3 as, né, que falava do alto custo, alto risco e o alto retorno foi imposta pelo Toro Rara, que era o diretor executivo do estúdio na época. Depois dessa política ser imposta, o sucesso do Yesterday ter sido grandioso, também começou eles a investir mais no marketing, mas sem visar o alto lucro, só visando mesmo o mesmo um salário justo para todos os animadores. Ó oh, Que lindo. Então ele já foi um pouco mais humanitário nesse sentido. É, além deles fazerem filmes firmeza, eles tratavam os funcionários de maneira firmeza. Caras firmeza. Aí, nisso, que ficou mais confortável o estúdio, os funcionários já estavam melhor estabelecidos, o estúdio começou a produzir a todo vapor, todo vapor, e começou a produção do filme Porco Rosso. Gente, Porco Rosso é mó barato. Porco. Vocês estão Porco Rosso. Porco Rosso é muito louco, assistam. A Samanta vai deixar o link desse
0: filme e dos outros para vocês assistirem. E e isso, eu vou colocar tudo na descriçãozinha. Vocês podem ficar tranquilos que vai ter lá pelo menos o trailer, porque se isso vocês interessarem, é só procurar na internet que vocês acham tudo. Mas assista o Porco rosto ele é um porco que voa no avião.
1: no <risos> filme é isso. é isso. E aí a produção foi iniciada, mas o espaço físico do estúdio estava atrapalhando. Porque para você ter uma ideia, eram 90 pessoas trabalhando num espaço de 300 metros quadrados. assim olha Com isso, o Miyazaki falou, ah, vamos criar uma nova sede. Mas o Toro Hara não aprovou isso tanto. E aí ele resolveu largar o estúdio. A vantagem é que o Tocuma encarajou a ideia e aí ele resolveu bancar a obra. Aí isso fez o porco rosto passar a ter praticamente só o um Miyazaki na produção, que além dele produzir, ele também comandava a planta do novo escritório, ao mesmo tempo, tanto que ele foi responsável pela arquitetura, pela construção, do modo que ficasse do jeito que ele queria. Tipo assim, ah, eu vou fazer do meu jeito, eu que mando. E isso funcionou muito bem para esse projeto. Em 92, isso tudo já estava pronto, o novo prédio que ele ficava agora em Tóquio, ele tinha mais ou menos 1.100 metros quadrados. E ele fez o Porco Rosso ter a melhor bilheteria daquele ano. De desbancando, novo. desbancando, ó quem ele desbancou. A Bela é a fera, mano.
0: Isso assim, calma, calma, antes dos do fãs de Disney... Me, me xingar aqui? Sem revolta, porque Sem eu também revolta. amo a Bélia Fera. Isso foi no Japão, tá? Hum. No Japão, naquele ano. Naquele ano. Não que a bilheteria de Bélia Fera foi muito grande. Então vocês. Ninguém quieta... tá falando que o é. porco
1: voador é melhor que a Bélia Fera no mundo, então, mas no Japão cê... foi.
0: Mas no Japão foi naquele ano. Então vocês. Quieta a bundinha aí. Porque. É, segurou o chubi.
1: Outra curiosidade que a gente tem pra falar sobre o porco rosso é que ele fala né, sobre um piloto que foi amaldiçoado a ser porco. E ele foi encomendado pela Japan Airlines na época para ser exibido nos seus voos internacionais, com o foco de entreter os homens de negócio. O Miyazaki... Não,
0: eu vou ver um porco que voa. É, vou andar avião. de avião, por que, que eu não posso ver um
1: porco pilotando? Aí o Miyazaki ele revelou que a produção passou por algumas dificuldades devido às guerras ocorridas nos países próximos, né, do mar Adriático, que é onde passava a história do filme. Mas depois deu tudo certo e passou mesmo por com o rosto para os
0: aviões dos executivos. E Logo depois de todos esses processos, o estúdio ele começou a se tornar uma coisa um pouco mais profissional, a gente pode dizer. Claro, ele ainda não podia ser comparado a uma Disney, a uma Dreamworks da vida, também porque ele surgiu bem depois do que esses estúdios, né? mas ele já começou a ter um ar um pouco mais profissional. Eles estavam com o espaço mais estabilizado, com funcionários mais fixos e eles começaram a investir em câmeras computadorizadas, em estúdios de fotografia na... ali junto com eles. Então, em vez de eles terem que ficar contratando outros profissionais e outras empresas para prestar esse serviço, não era mais necessário. Tava tudo ali sobre o comando deles e nesse mesmo ano, foi o ano que foi o primeiro filme que não foi dirigido pelo Miyazaki ou pelo Takahara. O Miyazaki voltou a dirigir, na verdade, alguns anos depois, em 95, com um filme chamado Sussurros do Coração, em que ele cuidou tanto da produção quanto do roteiro. E ele estava com o um foco principal, não, não mais de dirigir, mas sim de treinar os animadores para que futuramente eles pudessem assumir o estúdio. E ainda mais que, que outros diretores estavam entrando e estavam ajudando ele com os sussurros do coração E apesar das altas bilheterias, em 97 foi que realmente o Miyazaki começou a ter um destaque internacional O estúdio já estava estruturado, estava uma condição melhor E aí foi o momento perfeito que ele conseguiu um reconhecimento maior foi em 97 que nós tivemos uma história incrível Vou falar nos tambores Que foi a princesa Mononoke Gente, princesa Mononoke É uma, é uma história incrível É bruto Já falei, ele é bruto, bruto. Ele É sensacional É sensacional é princesa Mononoke, caso você não conheça, ela é uma, tipo uma guardiã Ela é tipo um curupi é. né?
1: O ela é praticamente uma corupira. Ela é uma guardiã da floresta das matas e é eles ela. lidam com essa questão da, da Da ambição humana cagando o meio ambiente e ela lutando contra. Mas ela luta de uma forma muito virada assim, ela, ela é muito. Ela anda em cima de um lobo e. Ela, ela é sanguinolenta,
0: ela, ela é sensacional É uma história bem profunda, né, Real, e bem madura. E foi essa história que deu pro Miyazaki um reconhecimento e mostrou para o mundo a capacidade que ele tinha com as suas animações. Assistam. 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 Esse trabalho, ele aproveitou tanto da computação gráfica, mas era mais para cobrir as cenas mais simples. Ele ainda tinha em mente de fazer as cenas mais trabalhosas feitas à mão, justamente para dar aquele efeito de movimento característico nos filmes dele. E mesmo com o desgaste que os animadores sofriam, Nessas produções, porque ainda não cansa você fazer animação à mão. Gente, no episódio que a gente falou sobre a evolução das animações, que a galera tinha que desenhar em folha de acetato, mesmo processo. Só que, meu, para um filme inteiro é muito trabalhoso.
1: Você o tanto de frame que é por cena, por segundo. Por
0: segundo, para dar um efeito bom. E foi nesse ano que ele realmente... Estourou, Estourou, né? Estourou, porque ele usou computação, deixou as cenas mais simples melhores, mas ainda assim manteve a complexidade com
1: ele. E sem maiores spoilers, né? Mas, vamos falar assim, foi o Princesa Mononoke que praticamente que fez o pessoal dar um olhar diferenciado para esse estúdio, falar, nossa, esses caras tem uma cabeça brilhante. Não foi é, só a qualidade visual do filme, mas a qualidade da história mesmo, Entendeu? A história é uma história sensacional 30 vezes em vídeo falando sensacional, sensacional. Porque é sensacional, sensacional. Porque É muito sensacional Mas é, é uma história fantástica Vocês podem atrás de assistir que vocês não têm arrependimentos não Mais pra frente Foi em 2001 Que o, o estúdio Ghibli Ele conseguiu o estrelato deles Que foi quando estreou A Viagem
0: de Chihiro Ai gente A Viagem de Chihiro Eu vou colocar até a musiquinha de fundo ah, Nesse é. momento gente, presta atenção na música de fundo até uma pausa aqui para escutem um trechinho de viagem de cita a musiquinha.
1: Yonderu mne no toco caô <música> cu de itsu
0: mocoro otoru mew Kanashimi canashimi wa katsu e kire nai keredo
1: a animação da Viaje de Chihiro, além de estrear em várias partes do mundo ao mesmo tempo, incluindo o Brasil, graças a Deus, né? Ganhou o urso de ouro no Festival de Berlim e o Oscar de melhor animação. Porém, o Miyazaki anunciou que ele não ia mais seguir a carreira de diretor do estúdio.
0: Que foi tipo um paque um muito grande, porque assim a viagem de Hiro. Causou um impacto muito grande Foi o primeiro filme do estúdio que ganhou alguma premiação Quando o negócio ganha a premiação mundial O cara fala, ah não, agora eu cansei é E aí depois disso é,
1: Continuou Depois a história desenrolou Pelo estúdio continuar é, se desenvolvendo E saíram outros filmes né Saiu O Reino dos Gatos no ano seguinte Utilizando personagens de outras animações Também como Gato Muta Que aparece no Sussurro do Coração É aquele filme lá de 1995 Que a Samanta comentou agora há pouco Nesse momento, o Miyazaki garantiu Que não ia haver mais nenhuma sequência De nenhum filme que eles lançassem
0: Então saiu o filme e era aquilo mesmo Então se você em algum momento Ainda tem algum um resquício De expectativa Que vá sair A Viagem de Hero 2
1: não. Morreu aqui. Morreu aqui. E eu não, vou falar real pra vocês, até eu saber dessa informação que a gente tá comentando aqui no podcast. Eu tava aqui, ó, 2019, total, esperando viagem de 2. Tô ou... aqui
0: sentadinha já, é... com o ingresso comprado. Eu pensava assim,
1: nossa, como será que ele vai voltar oh, ao ah, oh, rato? Não, não. Esquece. Não. E aí, em 2004, né, junto com esse fato, aconteceu a estreia de outra animação fantástica, que é o Castelo Animado, que é o meu amor, que eu amo o Castelo Animado. Que aí, pela primeira vez, ele mostrou detalhes técnicos da computação gráfica que o estúdio Ghibli usa.
0: Dois anos depois do lançamento do Castelo Animado, o filho do Miyazaki, que é o Goro Miyazaki, ele começou, meio que seguiu a carreira do pai, e ele estreou na direção de um filme chamado Contos de Terra-Mar. Que causou uma certa estranheza dos fãs, incluindo o próprio pai. Hum. Porque, assim, ele tinha algumas. Não era o pai dele. Não é o pai dele. Então... Você não é seu pai. Você não é seu pai. Então, tinha algumas diferenças em questão de produção, características, assim, porque foi ele que produziu. Mas, ainda assim, ele conseguiu algumas premia... premiações. E essa estranheza gerou tanto comentários positivos quanto negativos. Apesar de receber algumas críticas As críticas ficaram ali no meio Foi o primeiro filme, na verdade Que teve uma crítica um pouco mais variada Porque antes disso Não teve um único filme que não tenha sido um sucesso era só a crítica positiva Só a crítica positiva só beijinho. E em 2008 Um outro integrante do estúdio acabou indo embora Dessa vez foi o presidente executivo Que foi o Toshio Suzuki Que a gente comentou um pouco mais pra cima Que ele trabalhava como... Depois, ele mesmo ele saindo desse cargo, ele continuou trabalhando como produtor, né? E, e na época ele disse que ele não queria exigir dos animadores um trabalho perfeito. Mas sim, ele queria poder participar da produção. Porque assim, quando você é, tipo um executivo, alguma coisa assim... Você, você só administra, só né? Você só administra, mas você não bota a mão na massa. Aí você não se diverte mais, você imagina. Você começa uma proposta de
1: trabalhar com o que você ama, aí cresce de um jeito que você tem que só ficar administrando e você contrata pessoas pra fazer
0: o que você ama pra você e você não, não faz mais. E ele, tipo, queria largar a mão disso. Ele queria voltar a fazer as coisas. Ele queria poder produzir. É. Ele queria, ao mesmo tempo, ensinar os animadores novos poder, ele poder fazer as coisas. Então ele continuou trabalhando no estúdio, mas ele não não tava mais como diretor executivo. E nesse mesmo ano, o Hayao Miyazaki lançou mais um filme, que é o Pônio. Ah, oh. Pônio é uma garcinha, ele é tipo um peixe, gente. O Pônio é uma peixinha louca. É, é mó, mó bonitinho o Pônio. Peixinho. E esse Pônio, ele foi um filme que foi resultado de vários anos de trabalho, em que ele desenhou a mão todas as cenas aquáticas. Sem exceções. Man. E tipo, cena aquática, gente, é muito tremoso fazer. É que É lindo. É lindo, mas dá um trampo. E assim, o pônio, como ele lançou mais pra frente, é um outro nível de, de tecnologia. Se com Princesa Que a gente já tinha um uma qualidade visual com cenas simples feitas em computação, ele, e a cena, ele poderia ter usado essa tecnologia pra fazer as cenas aquáticas de pônio. Mas ele não quis, ele prefere fazer tudo à mão e a gente tem esse efeito maravilhoso. E um, um detalhe interessante é que o Pony foi inspirado em A Pequena Sereia. Porque que... ele, ele gostou muito, então ele pegou de inspiração e acabou fazendo um sucesso bem grande no Japão.
1: A diferença é que a história de Pony é muito mais bacana que a história de Pequena Sereia. Vocês vão me perdoar. Pessoal, Eu que, não
0: gosto que, de Pequena que, Sereia. Que, pessoal
1: que dá preferência pra Disney, pra história da Pequena Sereia. Sabemos que tá pra sair o filme dela logo mais... Mas sem se estender, é, Pony, ele retrata o relacionamento de quem é do mar com quem é da terra de uma forma tão mais amorosa, tão mais gostosinha, tão mais livre de terror, sabe? É simplesmente mágico e fofo e lindo e é como se tudo fosse parte de um mesmo sonho que, que convive com os elementos entre si de uma forma muito gostosa de acompanhar. Então, o, a gente vai falar para vocês assistirem todos, mas Pônio é um dos mais lindinhos que tem para assistir
0: assistam. E, assim, vocês sabe que a gente vai ser queimada, né? Tá bom, a gente Porque tá... Porque a gente tá, tá carcando a Disney carcando aqui também, pau Ai. em Pequena Sereia e Belé Fé aqui, ó. Gente,
1: olha, eu sou da época
0: que... Ó,
1: a minha, minha família tinha locadora quando eu era pequena. Eu cresci assistindo todos os da Disney. Vocês podem conversar comigo de Disney, do que foi. Eu amo Disney, eu canto todas as músicas, todos os desenhos da Disney. Mas, gente, Pony é melhor que, Bel que a Pequena Sereia, desculpa. 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 desculpa.
0: Pequena desculpa. Sereia... Eu já não gosto de Pequena Serena, então não me julgue. Ah, eu, eu gosto do Sebastião. E eu gosto da Úrsula. A Úrsula é legal. A Úrsula é A Pequena Serena não, ela é burra. Aí a vai... gente entra
1: nessa discussão eu é, eu Ela A, gente entra na a, a pônio, ela vai pra, pra terra porque ela quer ir pra terra. A Ariel vai pra terra porque ela vai atrás de baixo. Né? <risos> Exatamente. Mas enfim, <risos> sem falar dessa forma, né? É... Assistam um o e vocês têm suas conclusões. Quem já assistiu também, deixa essas conclusões, porque é lindo. Pônio Bota mesmo. nos comentários. A no pônio 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 é um docinho, ela é mal... Nossa, dá, dá um soco nela às vezes, porque ela é muito impulsiva. Mas ela é de bom. Eu. eu... Eu me vejo muito nela <risos>
0: Mas enfim, dale, dale Continuar isso aqui Esse ano acabou sendo um ano recorde Pro estúdio Ghibli Que lançou também o mundo dos pequeninos Nos cinemas E agora foi dirigido pelo Hiromasa Yonebayashi. Bayashi Eu não sei o nome dele Yone, é que é. Yone E essa animação levou 7,5 milhões de pessoas ao cinema Mais um recorde para o estúdio Ghibli Para um longa japonês dirigido no mesmo ano Nesse mesmo ano Tinha sido lançado Toy Story 3 é. E estreou nos cinemas Com um pequeno easter egg do estúdio Ghibli Tem um boneco do Totoro Em uma das cenas Sim. A Pixar botou lá e... É uma homenagem fofa dele e, e fizeram muito se questionar Se até haveria alguma relação Entre o Miyazaki e a Fisher tipo, hum, Será que vai haver é. uma
1: parceria aí? Mas não rolou. Ah, foi só uma homenagem a mim mesmo, e eu vejo como um sinal de respeito. Tipo, cara, vocês fazem animação também, suas animações são... São, da hora. são da hora, são bacana, e tamo junto animando pra agradar esse mundão aí. Falando dessa relação do Miyazaki com o John Lasseter, né, que é o diretor e produtor dos filmes da Pixar. Dois anos antes. De isso acontecer, de sair o Totoro lá no filme do Toy Story, O Bonequinho, eles já tinham se declarado amigos próximos. Eles se conheceram quando o Meu Vizinho Totoro, lá em 88, estava sendo produzido. O Lantern também ele adaptou para o inglês as obras do estúdio Ghibli, incluindo Pônio, de 2008, Porco Rosso e A Viagem de Hiro. Em 2011, a gente teve a volta do Goro Miyazaki na direção, com o filme do Kokuri com na cara que ele não estreou no Brasil. O longa ele foi bem mais recebido, melhor recebido, do que o filme de estreia em 2006. Em 2012, o estúdio Ghibli ele, anunciou que dois filmes iam estrear em 2013, tipo oh, no que vem, oh, se liga aí, que foi o, o Vidas ao Vento e o Conto da Princesa Kaguya, que é lindo. Vidas ao Vento ele não foi muito bem reconhecido, sendo indicado, indicado e vencendo mesmo vários prêmios, ele incluiu a indicação do Oscar Como melhor animação, mas não venceu Mas A indicação levou o filme a Voltar para os cinemas do Japão em 2014
0: Nesse mesmo ano, o estúdio Ghibli Voltou a ser falado no mundo todo Mas dessa vez com uma notícia não muito agradável Porque De acordo com uma entrevista transmitida Por um programa da rede TBS O produtor Toshio Suzuki Ele Resultou em uma onda de notícias quando ele disse que o estúdio ia ser fechado. Foi, né? Então, é, isso ia se dar, né, na verdade, a uma aposentadoria definitiva do Real Miyazaki. Ou seja, ele falou: não vou mais fazer filme. Cansei. Ah, cansei por aqui. Isso de meio que a gente já esperava, porque ele já começou a treinar os animadores lá no passado. Filho dele que começou a sumir Então era uma coisa que o pessoal já tava Prevendo que poderia acontecer E Mas as divulgações elas acabaram sendo um pouco Precipitadas com uma falha na tradução Das falas do Suzuki Aí dá bosta. Porque é, Sobre o, o futuro Do estúdio Guilherme não é absolutamente Impossível manter a produção Do filme pra sempre tipo, Não quer dizer que eles iam parar pra sempre Mas eles iam dar uma pausa naquele momento e ainda em 2014, o estúdio conseguiu levar pra TV uma série animada chamada Ronja, A Filha do Ladrão, que levou até um M. E As Memórias de Mernie foi outra animação que o estúdio conseguiu lançar no cinema. E aí depois disso eles foram diminuindo o ritmo. Foi uma das últimas que eles lançaram. Apesar disso, um, um pouco depois, em 2015, vieram novidades. Porque eu só já estava um pouco preocupado. Tipo, caraca, não sei se. Não vou mais fazer o pessoal filme. já tava se sentindo o órfão do estúdio é. Já tava, meu Deus, eu não vou, não mais, vou, ter filme não dele. vou mais ter
1: filme dele Vou ter que me contentar só com os filmes que já saíram.
0: Aí do nada o Rael falou assim Que ele ia adiar a, a aposentadoria dele Tipo assim, ó, não vou mais não, não gente Não vou mais não, tipo, volta aqui <risos> Calma E aí ele anunciou uma animação em 3D Que ia é ser chamada Red Turtle que seria a primeira animação pré-co-produzida, é, na verdade, por uma, par uma parceria de uma distribu distribuidora francesa e que tem estreia prevista para 2017 nos, nos Estados Unidos. Então, assim, eles têm lançado coisa recente. Até então, o estúdio ele conseguiu conquistar muita coisa. E até então, o estúdio está nessa. Eles têm um passado muito grande, um passado muito grandioso. Não é um estúdio UAU, eles fizeram mais sucesso dentro do Japão do que fora. Mas eles têm filmes muito marcantes que ganharam prêmios e é um estúdio muito importante. Mas momento estamos aqui todos em OFF esperando por mais notícias do estúdio porque essas notícias são bem recentes. Estamos aqui em 2019, né? quem sabe até 2020 a gente não tem alguma notícia, né? Quem sabe o olhar das pessoas também começa a valorizar um pouco
1: mais esse tipo de trabalho que ele foca mais na sensibilidade da pessoa ao assistir o filme do que nas porradas mesmo, né? São filmes que eles são, meu, não é filme de nossa, que gráfico são animações muito bem desenhadas muito bonitas, mas você vê como é tudo simples e, e o, o carinho feito naquilo como é simples a animação em si mas a história como ela é rica entende? Com as mensagens muito fortes e bonitas, né? O estúdio Ghibli até pode se considerar que ele apresenta um futuro mais promissor do que o passado que ele teve só sobe aqui, Nico o Eu acho que eu não consigo. Pega pra mim.
0: Maravilha.
1: Agora eu sou comissário de bordo.
0: Agora, em outra perspectiva, que na verdade é muito interessante e é uma característica muito marcante do, dos filmes do Hayao Miyazaki e do Estúdio Ghibli em si, mas principalmente das produções feitas pelo Hayao. É. O Hayao ele tinha muita influência, meio de tudo, do Saint-Exupéry, que é o escritor de O Pequeno Príncipe. Ele tem uma... Pode ver que os filmes dele eles têm um certo encanto ali uma filosofia por trás da mesma forma que a gente vê no pequeno príncipe Sim. ele tem muita essa influência mas a principal chave para a estética principal do do Hayao é o ma o que que é o ma ma ele na verdade é um termo japonês que ele que ele significa o vazio mas ele é um vazio com significado, não é um espaço em branco. É um vazio poético. É um vazio poético, é quando você quer transmitir algo com aquele vazio. E o Rayal, ele retratava isso muito bem. Então, a Ingrid, ela fez artes? Então, Sim. ela vai poder falar um pouquinho da estética japonesa pra gente? De como isso acontece na arte? Por favor. do céu. Bom, na estética japonesa,
1: isso também se dá na, na poética de muitas, muitas obras que alguns artistas plásticos, visuais no geral, na verdade, eles colocam inconscientemente. Que ele vai abordar a questão do silêncio, na verdade. O vazio ele, ele convida a pessoa a falar do seu silêncio interno. A pessoa ela tem um, um segundos de vazio para digerir a poesia daquela situação, para digerir o nó daquela situação. O Ma, né, que é o que tá dentro da estética japonesa, ele vai falar disso geralmente com... Vocês vão observar, tipo, quando a pessoa... É uma cena, sei lá, de minutos, da pessoa olhando o vento, por exemplo. É aquele vento contemplativo, que voa as folhas do lado da sua cara. Aquela coisa que se você tá num dia a dia comum e você não tá acordado pra essa poesia da vida, né, vamos dizer assim, você nem se liga. Mas no filme você percebe e fala, nossa, olha isso. Nossa, eu vivo isso direto e eu não percebo o valor que isso tem. Então, o vazio, é, ele te dá um espaço para você valorizar e para você enriquecer as informações
0: que tem entre um espaço e outro em qualquer trabalho de arte. Isso é, é muito interessante porque, assim, a, a gente percebe aplicar isso de uma forma muito incrível, porque a gente tá acostumada com a animação ocidental em que tudo, em qualquer momento tem que estar tá acontecendo alguma coisa, nem que é. seja de fundo. Porque eles entendem que se não estiver acontecendo alguma coisa, as pessoas vão perder o foco e se elas perderem o foco elas não vão prestar atenção e não vão gostar do filme. E o Rael não via isso, porque... Não é porque não está acontecendo nada que eu perdi o foco na história. Na verdade, é exatamente esse silêncio que traz você para o foco. Exatamente. E ele aplicava muito isso porque eram cenas, são cenas que simplesmente elas não estão agregando nada em questão de história. Elas não estão colocando um. Não estão agregando assim no sentido do enredo, não vai mudar se tiver aquela cena ou não. Que nem em A Viagem de Hiro A cena que tá ela e o senhor Rô Dentro do trem Não acontece é nada, nada Nada, nada, nada na história Eles se... estão no trem O dia tá passando e é isso Não tem uma fala Nada, só tem a música de fundo E a de Hiro olhando pela janela Nada daquilo vai alterar O sentido da história Nada daquilo vai mudar Ela tá seguindo o caminho dela e é isso Não tem nada demais na cena acontecendo Nada aqui, não, nada, não vai ter um plot twist naquela cena, não vai ter uma reviravolta, não, nada. Não vai aparecer não vai batendo, nada quebrando
1: a janela? Nada. nada,
0: simplesmente é um recorte do cotidiano dela, é um daquela vivência, é um respiro. E é esse respiro que você entende a situação, em que você, quase como se interagisse com a obra, como se você estivesse fazendo parte da cena. É como se você estivesse naquele trem também, sentado no outro banco e vendo uma criança e uma coisa de máscara sentada no banco da frente. É, você faz parte daquele recorte. Esse silêncio te convida a fazer parte da obra. E a forma como ele coloca isso nos filmes dele é uma característica muito incrível. Muito incrível, porque a gente não vê em qualquer filme. E ele faz isso com uma
1: maestria que você pensa assim... Gente, esses esse segundos de silêncio foi brilhante ter. E, às vezes, se você for prestar atenção em outras, outras obras da cultura japonesa, esse, o mar está integrado. Não é tão claro quanto o Hayao Miyazaki coloca nos filmes dele. Mas você percebe o, a necessidade do mar em alguns momentos. Geralmente é mais em momentos de drama que o pessoal coloca o mar. O Hayao, ele coloca em, em N situações. Pode ser o personagem preparando uma coisa para comer... Pode ser
0: um... Um dia passando... Pode ser um carro correndo... No Totoro mesmo que tá as crianças brincando lá fora... E o pai mexendo nas planilhas isso. dele... Isso... É uma forma de você entender que a vida tá acontecendo... E isso te traz...
1: Que é que a Samanta falou... Te traz para junto dos personagens... Você fala, olha, tá acontecendo isso... Tá todo mundo aqui também... E você, você se sente mais vivo com a cena... É total oposto desse conceito De que precisa estar tá acontecendo para você ter foco Pelo contrário, tem tantos filmes Que acontece tanta coisa que você nem lembra o que aconteceu E eu imagino que Cerebralmente A gente realmente assimila melhor Quando tem esses respiros mesmo, sabe? Tipo, pera, engole o que aconteceu Agora vamos para outra parte da história Sem precisar ter um intervalo comercial Igual um anime tem Ou qualquer outro programa que passe no canal da TV
0: você tem um, um alívio, esse alívio te ajuda a entender a história como a a digerir essa história e compreender que OK. Sim. E aí diferente
1: tudo isso até agora. É. E aí diferente das palavras e expressões, né, que tipo o pessoal fala, de tudo que é coisa, o ele ele não vai se ligar só com o um termo estético, não é só a beleza, visual daquela cena, ele vai estar tá focando nos aspectos da cultura e da vida japonesa geralmente, ou da vida dos personagens. No caso do, dos filmes do Studio Ghibli, né, eles são personagens japoneses, então obviamente, né, cotidiano, o cotidiano japonês. É, mas isso pode ser aplicado para produção cultural e artística de qualquer lugar e para a vida, as relações entre as pessoas. É, geralmente pessoas que têm um carinho pelo Studio Ghibli, não sou puxando um sarginha para isso, nem falando para você ter isso tem pessoas que também são assim sem conhecer obviamente, mas é, são pessoas que valorizam a contemplação das coisas, tem uma natureza mais contemplativa, tipo a pessoa que aprecia uma coisa mais simples aprecia um biscoito aprecia um copo d'água, bebe um copo d'água e aquele copo d'água consegue trazer paz para dentro daquela pessoa naquele momento entende? É, para essa vida maluca urbana que a gente tem são respiros importantes e inclusive eu tive isso, esse negócio, porque eu sou bem ansiosa, né? É, eu aprendi a valorizar meus respiros, de ver os respiros dos filmes. Oh, que coisa, né?
0: Isso é muito legal porque assim, é, principalmente a gente que mora em São Paulo, a vida é muito corrida. Tem até uma frase, eu não lembro ela completa agora, mas que fala que a gente se esquece de olhar a paisagem. E isso é uma realidade, a gente vive tão nessa de levanta de manhã, toma um café, trabalha lê uma tragédia no jornal, faz, tem o cotidiano inteiro, vai pra aula, chega em casa, come e dorme. E, e trabalha, e, e paga conta, e negocia, conta, e trabalha, isso. e resolve problema, e corre, e... Nossa! É, são N coisas, são, é muita coisa pra você resolver, que você se esquece de olhar a paisagem, de que, tipo, você olhar pro lado e ver umas crianças brincando numa praça, é algo legal. Se é, mexe, dá uma paz interior, tipo, olha. Que legal, a minha. Porque, porque... porque as alegrias do dia a dia
1: são. É terapêutico. É terapêutico, É terapêutico. Gente. Assim, resumindo de uma forma bacana, o mar, por mais que. Nossa, meu Deus, vazio, silêncio, credo, ai. Não, é, é um respiro que, na verdade, todo mundo não devia na vida apreciar.
0: Né? Eu você precisa, na verdade é, precisa
1: ter eu, eu recomendo que você aprecie o, os mas da sua vida, porque faz falta né? pode ser uma olhada mais atenciosa que você dá para sua cara enquanto você escova o dente no espelho de manhã pode ser o leite que você toma na parte do café É, pode ser o, o, o que acontece no ponto de ônibus enquanto você espera o ônibus, o metrô Pode ser a hora que você chega em casa de noite você tirou o sapato. Pode ser tanta coisa. Pode ser uma pessoa que sentou do seu lado e te deu um sorrisinho, sabe? Não importa. O, o silêncio das coisas que acontecem, ele traz você para um estado mais alerta da sua vida. Você sente que você aproveita a sua vida melhor porque você valoriza a riqueza das coisas simples. E... Parece que a longo prazo isso está relacionado com um comportamento até minimalista mesmo, né? Agora tá muito na moda falar de minimalismo, ai, porque todo mundo tem muito e tem que ser mais do que ter mais e ai a vida é mesmo. Não adianta você falar uma teoria porque é bonito e você não trazer para prática. A pessoa tipo, ai, nossa, eu tenho que ser mais e ter menos e aí a pessoa tipo é uma acumuladora de sapato, por exemplo. Ou a pessoa não consegue respeitar o espaço de fala do próximo, por exemplo. Onde que você tá sendo mais? Você tá sendo mais arrogante, tá sendo mais... Okay, entendeu? Mas cortando essas filosofias, essas questões... É, e voltando a falar... da questão... do vazio e do Miyazaki... né? Ele... tratava isso... a caráter de você poder lidar como... Uma... uma pausa... dentro do que... não é... como que a gente pode dizer... Não é esperado, são as pausas inesperadas da vida Quando a vida te dá um descanso Entende? Ele queria oferecer esses descansos
0: E isso é muito legal ele, ele simplesmente te dava uma abertura Te dava Uma abertura para você Digere a situação, entender o que tá acontecendo E seguir em frente é. ele, ele te dá esse respiro Que a gente acaba precisando na vida também Assim como a vida faz pra gente é, Ele dá essa Esse respiro o interessante do, do significado do mar é que até o ideograma que ele representa é a união de dois radicais japoneses, que seria um que parece um portão, e um que seria o representante do sol. Ou seja, a, seria, a imagem dele seria como a luz passando por uma porta. Porque quando a porta está aberta, é um espaço vazio. Não tem nada, é um espaço vazio. Porém, a luz continua entrando. É um, tem um que Tem um significado isso me lembra até, voltando muito filosofia de ser da vida, uhum. o filme Memórias de uma Geisha. Ah, tem um, um, um trecho, é quando ela é pequena, que ela lê uma poesia que tem numa pedra, que na verdade ela tá incompleta. Bem. Então você não consegue de fato ler a poesia, porque ela fala sobre a perda. Porque a perda você não, você não lê, você, você só sente. Você só, só sente o luto, essa sensação. E é um perfeito momento de má Ela simplesmente foi até lá para contemplar E entender a situação que ela se passava naquele momento Na vida dela E voltando a trazer isso para o estudo Ele coloca isso em muitos momentos Em que a pessoa simplesmente está pensando No que, que ela vai fazer em seguida Mas no momento que ela está em paz uhum. E ele coloca muito esse quê, traz até um certo mistério Mas é sem dúvida Uh, a, o estúdio Ghibli, ele traz esse, essa sensação de espaço e tempo Quando eles colocam o mar nas Isso. obras deles
1: E muitos desenhos também no estúdio Ghibli Eles mencionam a mitologia japonesa E muitas referências, principalmente do shintoísmo E a crença de que os espíritos habitam por toda parte da natureza Uma coisa também meio xamânica, né? É, tem desenhos onde os sonhos eles viram realidade onde a realidade ela é tão surrealista fantástica que ela parece um sonho e é isso que tipo vai te seduzindo porque tudo está ligado por simbolismos né é, para quem curte um pouquinho de surrealismo curte um pouco essa ideia do, do sonho né, como uma chave para significados da vida nossa é um prato cheio qualquer filme do Studio Ghibli mesmo os mais simples né, de assim, os que tem menos magia, vamos dizer assim, né? Tipo o Túmulo dos Vagalumes. Enfim, é, são filmes que você consegue dar um ressignificar valores simplesmente pela pelo aspecto que parece maluco, mas na verdade é muito mais sóbrio do que um, um filme, um filme que não é uma animação, por exemplo.
0: E só umas duas últimas curiosidades essa parte que a gente está comentando aqui sobre o vazio nós pegamos um vídeo chamado de um canal chamado entre planos eu vou deixar o link do vídeo sobre o vazio na obra do Janeiro, tá aqui para vocês poderem assistir que é um vídeo muito bom e uma curiosidade que eu achei muito interessante que eu estava pesquisando sobre é que o Ryo Miyazaki nasceu no dia do meu aniversário. É nada. É dia 5 de janeiro. Ah, é por isso que ele é assim, Capricórnio. Ah, Jeová. É, <risos> Isso é muito legal. Eu achei muito
1: sensacional isso. É, é, é só, gente. Procurem artistas fodas que fazem aniversário com vocês. É, é muito confortante. Ah. Se alguém souber de alguém que faz dia 11 de julho, é o meu, me fala, porque não conheço artistas que fazem de alunos de julho, alguma coisa comigo. Procurar. Vamos procurar, aí. Ah, procura, procura, Ingrid, não se sinta. Porfa de artistas que fazem aniversário com você. Mas tem a... para não dizer... Ai, nada a ver né? vou falar, né? Assim, pra não dizer que eu me sinto órfã, eu me sinto muito feliz que a Bianca Deu Rio, tá ligado? Aquela drag maravilhinda braba do Older Grace. É canceriana também, olha que
0: coisa.
1: Agora só mesmo, um último detalhinho para encerrar mesmo, né? É, essa esse paralelo da data de nascimento do Hayao Miyazaki ela foi praticamente no meio da segunda guerra mundial em 1941 isso faz a gente levar é, em consideração a influência que teve a vida dele é, com tudo isso que aconteceu porque ele é apaixonado por aviões e tem toda essa relação de amor e ódio com as guerras e as armas isso a gente vê em muitos filmes dele ele também lembra muito da mãe dele nos filmes então, é, durante boa parte da infância do diretor, né, é, ele guarda essa memória dela que ela, ela viveu hospitalizada com tuberculose, né. Situação semelhante à mãe de Mei Satsuki no meu amigo Totoro. As meninas, elas, tipo, é, se você for prestar atenção, você vai começar a perceber muitos links autobiográficos em vários trabalhos do autor. Que é o que todo artista faz, né? Se o artista não, coloca, é, Mas, um pouquinho dele alto. dentro do que ele faz não, não é arte que ele tá fazendo, né? É qualquer coisa comercial. Então, para você ver como que tem coração dentro disso, né? A personalidade da mãe, dele volta a aparecer na personagem Lola, do Castelo do Céu, né? Que ilustra a importância dela na vida do
0: Miyazaki mesmo.
1: E ao longo da infância do Miyazaki, né, então assim, eu falei que era uma curiosidade, mas estou falando todos os links dele na obra dele, né. Desculpa, negócio cumprido. Mas enfim, a, a família dele se mudou muitas vezes e mesmo assim ele conseguiu concluir os estudos primários dele em 1958, que foi o mesmo ano que ele assistiu o primeiro filme de animação colorido no Japão. Isso que fez ele se seduzir e querer trabalhar com animação mais para frente, né. Por mais que depois ele começou a fazer curso em Ciências Políticas e Econômicas, nada foi, a
0: ver, cara. Nada ali. a
1: ver. Foi ali que você entende que começou um, um amor pelo rolê, entendeu? E aí, dali para frente, vocês viram como que é bonito você trabalhar e você se empenhando, que você realmente tem amor, né? Dane-se essa faculdade que ele começou a fazer. Você é. vai fazer o que você gosta, vocês também, tá? Não, não se sintam pressionados pelo o que dá dinheiro, porque se não te trouxer a felicidade, você não vai se sentir com sucesso de nenhuma maneira. Mas também não faça fotossíntese. Mas não tá? faça fotossíntese, exato. Não, não, fica, não fica aleatório também, é, esperando não. que. Ó, vai cair
0: do céu, tá? Não, você vai mas atrás, tá?
1: Que você vê o empenho que os homens tiveram. Ó, levou assim. Eles sempre produziram coisas muito bem feitas, mas você vê o trampo que era, né? vai fazer bem feito, vai ser reconhecido, vai mas vai ralar, vai fazer na unha as coisas, entendeu? Vai fazer as coisas, muito, e muito e muito, 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 até dar sucesso mas fazendo o que você gosta, eu acho que sofre menos, né? De preferência sim é... tem um monte de paralelo na história do Miyazaki a respeito das viagens que ele fez pelo mundo, se vocês pesquisarem mais vocês vão conseguir ver né, sobre a história dele outros diversos pontos que ligam ele com os personagens, com detalhes chaves em todos os filmes dele. É uma coisinha muito fofinha.
0: Gente, então eu acredito que é isso. Nós falamos a história do estúdio, comentamos um pouco sobre os filmes, não temos tanto enfoque nos filmes, mas falamos de alguns. Até para não dar spoiler, né? Também. É, a gente vai... Eu, na verdade, quando for fazer a postagem desse cast, vai estar tá na descrição os links de... Todos esses Esses filmes que a gente citou E até alguns outros, se você procurar no Google Na Wikipédia eles têm A lista completa De todos os filmes de ordem cronológica Até do, do que ainda vai sair Se for o caso eu coloco o link lá também para vocês poderem procurar para assistir depois Vou colocar o, viu, o link do vídeo Do Entreplanos, que ele fala sobre o vazio E o Hayao Miyazaki E se vocês quiserem procurar um pouquinho sobre a história dele Também não é nada difícil de achar tem, tem tudo na internet, tá? Então, finalizando aqui, é, eu vou pedir, por favor, comentem. Vocês normalmente não comentam, mas comentem pra gente saber como que a gente tá saindo, se vocês estão gostando dos casts se a gente hum, cometeu alguma gafe pra gente consertar no próximo cast. É, esse cast foi um pouco diferente, mais filosófico, eu diria. Tá foi mais, mais filosófico aqui, né? nós confabulamos muito sobre é, as pessoas do vazio Vale. E Matheus, se você estiver escutando, eu espero que esteja feliz com o resultado desse cast de hoje. Sim, vai Matheus, aqui. Matheus. Inclusive, gente, o Matheus ele escreve, vou agora fazer um momento de divulgações. O Matheus ele é escritor, ele escreve os contos dele sobre, sobre RPG, sobre outras coisas do tipo. Então eu vou colocar aqui o link tanto do Instagram pessoal dele, para vocês seguirem e acompanharem, que a gente sempre comenta as coisas do cast também no nosso Instagram pessoal o dele, se não me engano, é r se eu não me engano, mas vai estar certinho o nome na, na descrição, vocês podem procurar, e ele sempre divulga as, os contos dele, as escritas que ele faz, que ele coloca no Watchpad. Vou pegar o link com ele também e deixar aqui, para vocês poderem acessar o Watchpad dele, leiam os contos, leiam as histórias, que ele escreve muito bem. A Ingrid é tatuadora Então se você tá a fim de fazer alguma tatuagem Em específico sobre o Estúdio Ghibli de fazer Vai fazer com a Ingrid Vai me fazer muito feliz oh, A gente precisa trabalhar Então tatuem com Mas ela excelente tatuadora. Quartas, já, já fiz duas com ela Estou planejando a terceira e a quarta já. Então façam tatuagens Tatuagem é legal tatuagem é, é Sigam é. ela no Instagram Que é o Ingridzindo Também tá linkado aqui e me sigam no Instagram também, que é tanto o meu pessoal, que eu às vezes comento coisas do podcast lá, que é o Miss, com isso, e o meu Insta de desenho também, e que é o Samart.ilus. Às vezes eu também divulgo as coisas do podcast tô colocando tudo lá também. E o último agora... Sigam o Instagram do podcast, nós temos um Instagram agora, é. finally! Sigam a gente no Insta, é o TV de sábado, só isso lá, você já acha, loginho da TV, acessa lá que a gente sempre coloca matéria nova, coloca trailer de coisa que tá saindo, leiam as resenhas que a gente posta aqui, a gente coloca coisa lá também, divulga tudo. Então, tem Cabem, tudo lá.
1: Tudo, peguem tudo, vejam tudo, que é uma coisa
0: puxa na outra, é tudo
1: maravilhoso.
0: Né? Isso. E acessem, mandem e-mails pra gente, xingando a gente, botando fogo na gente, elogiando a gente. A gente isso. Se você quiser Mano,
1: falar no meu Instagram, falar assim, safada, falou moda Pequena Sereia, filha da mãe. Vamos fala
0: falar, vai falar.
1: Fala moda da Belha Fera e faz tatuagem da Belha Fera nos outros. Faço mesmo, que eu também
0: amo esse filme. Dale. Dale, vamos lá. Então... É, mandem e-mails pra gente, mesmo que xingando ou amando, vocês decidem mas mandem lá no tvsábado.com né? ah, não, calma, eu errei arroba
1: TV de sábado
0: não, é... Na verdade o e-mail é tvdesábado gmail.com ah, Errei, mas o erro vai pro cast também Matheus, não me xingue <risos> A gente já tá atrapalhado <risos> Tá tudo certo, tudo ah, certo. Gente, tá tudo certo Então é isso gente, espero de verdade Que vocês tenham gostado desse programa Um pouquinho mais contrário, um pouquinho diferente E Gostem, comentem e sigam a gente É isso hein? Uma boa noite, bom dia, boa tarde O um lugar que você estiver escutando Qualquer. Bom momento qualquer e falou. Falou e beijo. <música> sózinha Isso aqui não tá legal. Vamos começar de novo.
1: Pica Raul. Pica Raul.
0: Pica Raul. Pica na edição Raul. Essa pessoa vai pro final do podcast. Pica Raul. Pica Raul aqui é o Pica Raul. Pode picotar esse áudio.
1: É. Vamos lá, de novo. Certo. É. Pode mandar presentes pra ela. Manda presente pra ela. Mandem um carinho pra Samantha. Não me queimem pelas minhas críticas. Não queime a Samantha. Eu não sei se eu vou aparecer em outros podcasts, mas não me queime
0: também. Porque assim, essa não é a primeira vez que eu critico alguma coisa. Porque eu já critiquei Releão. Aí, Já critiquei. A Samanta bota a Disney na fogueira. Eu tô queimando geral, eu tô vendo é que eu vou ser queimado nesse negócio. Ó, o Disney
1: vai vir puxar nosso pé na cama.
0: Fala, ah! Não. <risos> Vou terminar com o Aldis. Chega e fala assim, ah, essas folgadas aí, ficar falando mal do meus trampos. Mas é isso. A é é gente fala do Aldinho puxando o pé na cama e aí é, eu. Eu vou fazer um desenho do Odini. A, a mão da Disney puxando o nosso pé. Até tá um Mickey, né, É, mas. O que mas você? Então você falou mal da
1: Disney, não é mesmo você ver lá? Tem aqui, então. Você vai virar
0: pronto Ai, Eu vou me encerrar. Pode ser? Sim.